0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo ihr Lieben, ich muss mich zu Anfang direkt bei euch entschuldigen, denn ich habe diese Podcast-Folge aufgenommen und habe dann später noch einmal reingehört Und ja, schon während der Aufnahme habe ich äh, zwei Damen vor meinem Fenster hier sprechen hören und dachte mir so, irgendwie stört mich das total, dass sie hier vor dem Fenster stehen und sprechen. Das Fenster war nicht auf und habe aber unbeirrt weitergemacht. Und als ich jetzt eben reingehört habe in die Podcast-Folge, habe ich schon gemerkt oder gehört, dass man am Anfang dieses unterschwellige Sprechen ein bisschen hört. Äh, Es tut mir super leid und ich, wie gesagt, möchte mich dafür entschuldigen. Ich hoffe, es stört dich jetzt nicht so sehr beim Anhören. Es wird, es hört dann auch auf während der Podcast-Folge, als sie dann weitergezogen sind sozusagen. Ich wollte bloß diesen Inhalt jetzt nicht verwerfen und äh, ja, die Arbeit, die dahinter steckte sozusagen, ähm, ja, in die Tonne schmeißen sozusagen. Deswegen, ähm, ja, nehmt es mir nicht ganz so übel. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr ähm, und ihr könnt die Folge trotzdem genießen. Viel Spaß dabei. Hallo, du Liebe und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute ähm, möchte ich direkt sagen, dass ich mir vom Herzen wünsche, dass du dir diese Folge anhörst, auch wenn du im ersten Moment glaubst, dass sie nichts für dich ist. Weil ich glaube, dass, ähm, ja, das Thema, um was es heute geht, ihr, du wirst es ja wahrscheinlich schon im Titel oder in der Beschreibung gelesen haben, ähm, ist etwas, was bei manchen Menschen sehr unter Vorurteil ist, beziehungsweise ähm, ja darüber, äh, geschmunzelt wird oder gesagt wird, ach, das ist nichts für mich und ich kann das nicht und ich will das nicht. Und ich bin aber der Meinung, dass, äh, ja, das Meditieren, um was es denn heute gehen soll, wirklich etwas ganz, ganz Wertvolles für dich und dein Leben ist. Also nicht nur für deinen Kinderwunsch, sondern für dein gesamtes Leben. Und warum das so ist, das möchte ich dir in dieser Podcast-Folge sagen. Also gar nicht nur so auf die spirituelle Art und Weise. Darum soll es nämlich heute eigentlich gar nicht gehen. Könnte sein, dass ich vielleicht später auch nochmal darüber rede. Aber ähm, im Prinzip möchte ich dir wirklich wissenschaftliche Beweise liefern, warum das Meditieren gut für dich und deinen Körper ist. Und ja, deswegen wünsche ich mir, wie gesagt, sehr, dass du dir diese Podcast-Folge heute anhörst, auch wenn du ähm, im ersten Moment gedacht hast, oh, ich höre bloß mal kurz rein <lacht> oder so. Kann ja sein, dass, du, ähm, dass dich das Thema nicht anspricht, ähm, aber hörst dir doch einfach mal von der, dieser Seite an und vielleicht bekommst du auch Lust darauf oder sagst, hey, ich probiere es doch mal aus oder ähm, ja, ich mache mal was draus, denn meditieren kann ja so vielfältig sein. Also das ist ja nicht nur, ich setze mich hin, schlag die Beine übereinander und bleib still sitzen und versuche an nichts zu denken, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Arten des Meditierens. Und ja, vielleicht ist das eine, was dir mehr liegt, das andere liegt mir mehr. Das ist total individuell und jeder Mensch ist anders. Das darf ich ja auch immer wieder betonen und jeder darf auch seinen Weg und seine Möglichkeit finden, wie er gerne die ganze Sache umsetzen will. Und um dich da eben mal abzuholen, Möchte ich dir davon heute auch sozusagen wirklich mal Dinge zeigen, was es, welche positiven Effekte dieses, also das Meditieren hat auf dein eigenes Wohlbefinden und was es auch so für dein Berufs- und Privatleben gibt sozusagen. Und um dir einen kleinen Einstieg zu geben in das Thema, möchte ich dir sagen, wie ich, Meditieren gekommen bin, denn auch ich war anfangs sehr skeptisch beziehungsweise habe ich mir immer gedacht, oh mein Gott, das ist ja überhaupt nichts für mich. Warum das so ist? Weil wir haben, ähm, jetzt muss ich überlegen, es war vielleicht in der neunten oder in der zehnten Klasse in der Schule hatten wir Ethikunterricht und vermutlich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber vermutlich hatten wir den Buddhismus und da wurde uns das Meditieren erklärt. Ähm, Und zwar auf eine ganz simple Art und Weise, die einfach für Schüler in diesem Alter absolut, ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, Ich will es jetzt nicht ganz so negativ sagen, aber was einfach nichts bringt. Denn uns wurde damals gesagt, ähm, im Ethikunterricht, ja, im Buddhismus meditiert man und das ist super hilfreich und was weiß ich nicht. Und jetzt, um das alle mal auszuprobieren, sucht ihr euch alle einen Ort im Schulhaus, wo ihr euch hinsetzt, und mal an nichts denkt. Das war die Erklärung zu Meditieren. Ihr könnt euch vorstellen, was 15- bis 16-Jährige in der Zeit gemacht haben. Im Schulhaus. Ganz bestimmt nicht meditiert. Und ich muss sagen, klar wurde ich da, also durch diese Erklärung an nichts zu denken, das hat mich schon irgendwo so herausgekitzelt. Und ich muss sagen, okay... Ähm, das will ich mal ausprobieren. Was bedeutet das denn? Und natürlich habe ich das ausprobiert, aber ich habe immer wieder festgestellt, man kann nicht an nichts denken. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck vom Meditieren. Also das wurde uns damals im Unterricht komplett falsch gesagt, dass das das Richtige wäre, wie man meditiert, weil so ist es nicht. Und ich möchte dich unbedingt heute da mitnehmen, um dir zu zeigen, dass Meditieren nicht bedeutet, sich hinzusetzen und an nichts zu denken. Und das sollte jetzt bloß mal ein ganzer kurzer Abreiß sein, wie ich das erste Mal zum Meditieren gekommen bin. Ähm, Natürlich habe ich das dann nicht weiter praktiziert. Also nach so einer Erfahrung, muss ich sagen, hat es mich ja jetzt nicht irgendwie begeistert. Oder ich habe gemerkt, oh cool, das will ich jetzt unbedingt weitermachen. Generell finde ich, dass man ähm, schon ganz zeitig anfangen kann mit Meditieren. Also ich finde es total spannend, dass man ja auch kleinen Kindern schon ähm, das Meditieren im Prinzip beibringen kann. Ich meine, ja, ich, ihr wisst es alle, kleine Kinder und stillsitzen, das ist jetzt nicht so unbedingt das, was sie gut können oder was sie, ähm, ja, wofür Kinder gemacht sind, sage ich jetzt mal. Generell ist es aber so, dass wenn man wirklich regelmäßig sich mit seinen Kindern hinsetzt und sagt, hey, komm, wir setzen uns jetzt mal hier in Ruhe hin, wir beobachten mal unseren Atem oder ähm, wir sind jetzt mal ganz ruhig, dass man das einfach ähm, immer wieder probiert und macht. Also generell kann man mit dem Meditieren, Immer anfangen. Also als Kleinkind, als größeres Kind, als Teenager. ähm, Ich denke trotzdem, dass der Zeitpunkt damals bei mir nicht der optimale Zeitpunkt war, um damit in Konfrontation zu kommen. Ähm, Wie bin ich dann dazu gekommen? Also, wenn ich um die Zeit ungefähr 16 war, dann bin ich vielleicht, oh Gott, mit 20 wieder dazu gekommen, würde ich sagen, so ungefähr, obwohl das vielleicht sogar noch ein ganzes Stück zu früh ist. Ähm, Vielleicht war es auch erst viel später. Aber ich weiß, dass ich das Meditieren, habe ich das schon vor meinem Kinderwunsch gemacht? Oh Gott, jetzt bin ich echt am Überlegen. Ähm, Könnte sein. Auf jeden Fall weiß ich, dass es mir am Anfang sehr schwer gefallen ist. Und am Anfang habe ich mich auch, ähm, naja, wie geschämt dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir fiel es schwer, äh, meinem Mann zu sagen, so, ich gehe jetzt meditieren. Ich dachte, der wird sich auch denken, oh mein Gott, obwohl er das eigentlich immer total gut fand, wenn ich das gemacht habe, mir diese Auszeit zu nehmen, mich ähm, ja hinzusetzen, zu entspannen und ja, genau, aber trotzdem muss ich sagen, das war so für mich am Anfang ganz schwierig, da irgendwie eine, eine wie sagt man, eine gefestigte Beziehung zu finden, beziehungsweise ähm, wirklich da selbstbewusst ranzugehen und zu sagen, ich nehme jetzt meine Zeit für mich und meditiere jetzt. Ähm, da war ich natürlich auch noch nicht dort, wo ich jetzt bin. Aber trotzdem dachte ich damals irgendwie so, das ist irgendwie doch was was Unangenehmes oder so. Und ich muss aber sagen, im Laufe der Zeit in meinem Kinderwunsch war es schon so, dass ich immer mehr gemerkt habe, dass ich das brauche und dass ich das immer mehr praktizieren soll, weil mir das gut tut, weil ich da runterkomme, weil ich meine Gedanken ein Stück sortieren kann. Wenn ich einen stressigen Tag hatte, habe ich mich nachmittags tatsächlich manchmal hingesetzt und meditiert und ähm, habe danach gemerkt, okay, jetzt bin ich viel entspannter oder wenn ich auch mal schlechte Laune hatte oder ähm, ja, wenn ich mit meinen Gefühlen manchmal gar nicht so zurechtgekommen bin, dann habe ich meditiert und da will ich auf jeden Fall dann später noch eingehen, weil das ist eine ganz interessante Forschung, die es da gibt, warum das so ist, dass man mit seinen Gedanken und seinen Gefühlen besser klarkommt nach dem Meditieren. Und genau, um euch jetzt erstmal, also das war jetzt mal so ein kurzer Abriss meiner Meditationsgeschichte. Dazu gibt es natürlich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, ja, was, was ein, das, also die Sache ist, das sagt einem ja auch jeder, Fang einfach irgendwann an und bleib dran. Und du wirst merken, es ist nicht nach einmal Meditieren, dass du vollkommen in die Entspannung kommst. Und es ist auch nach einmal Meditieren total schwer, muss ich sagen, beim ersten Mal Meditieren. Auch wenn ich eine lange Pause hatte und lange nicht mehr meditiert habe. Das erste Mal Meditieren ist richtig schwierig, sich nicht in dieses ganze Gedankenkarussell reingleiten zu lassen. Also es ist wirklich so, dass dann bei mir auch. Der Gedanke, 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 Gedanke und ich immer wieder merke, okay, ich hole mich zurück, ich hole mich zurück, ich hole mich zurück. Also auch mir geht es so. Ähm, Das ist völlig normal. Aber umso länger man dran bleibt, umso regelmäßiger man es macht, umso leichter fällt es einem. Genau. Aber um jetzt mal zu dieser Forschung zu kommen, Ähm, weil viele wollen rational denken, viele wollen Beweise haben, viele wollen Fakten haben. Und ähm, ja, also man forscht schon sehr, sehr lange an den Auswirkungen des Meditierens, also schon circa 15 Jahre, wenn nicht sogar 20, so 15 bis 20 Jahre, boomt dieser, dieser Gedanke, dass Meditieren eine positive Auswirkung auf den Körper hat, auf die Psyche hat, auf das Gehirn hat. Und Ich denke auch so ein wichtiger Grund, warum das Interesse daran so zunimmt, ist, dass es natürlich mittlerweile auch in aller Munde ist, ja. Und dass aber auch ähm, einige Meditationstechniken mittlerweile in psychotherapeutischen Ansätzen eingebunden werden und man das tatsächlich als Therapie nutzen kann, also als zusätzlichen Punkt in, in Therapie sozusagen. Und ja, das ist, deswegen hat man natürlich geschaut, okay, was, was macht denn diese Achtsamkeitsmeditation mit einem? Was macht denn das mit dem Gehirn und warum gibt es da solche positiven Effekte? Und die Studien zu den Effekten von Meditation bei Gesunden gibt es schon sehr, sehr lange. Und auch da ist die Hirnforschung so weit, dass die sagt, da sieht man eine ganz krass, ähm, krasse Auswirkung des Medita- Meditierens. Und was ist denn Meditation? Meditation ist sozusagen eigentlich so ein Sammelbegriff für sehr viele unterschiedliche Techniken. Und das ist auch das, was ich dir vorhin gesagt habe, finde deine Technik. Denn ähm, gerade im Hinduismus und im Buddhismus meditiert man sehr, sehr viel und es ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und... In den meisten ähm, Meditationsübungen geht es darum, seinen Atem zu beobachten. Also das ist das ganz grundlegende Ding einer Meditation, beobachte deinen Atem. Und einige Varianten sind da eben so, dass man darauf achten sollte, wie sich zum Beispiel die Bauchdecke hebt und senkt und dies dann auch so zu benennen, dass man innerlich sagt, okay, heben, senken, heben, senken und dass man sich so auf die Sinneseindrücke konzentriert. Also zum Beispiel wie der Atem an der Nase ein- und ausgeht, die Atemzüge zählen und sich beobachten. Das Sich-Beobachten ist eigentlich ein ganz, ganz großer Faktor des Meditierens und ja, auch gar nicht nur so auf den Atem. Also was passiert da gerade in meinem Körper? Wie geht es meinem Körper? Nehme ich irgendwelche Gefühle wahr? Nehme ich irgendwelche Gedanken wahr? Nehme ich irgendwelche, ähm, Sinneseindrücke in meinem Körper da? Also kommt da irgendwas? Tut mir irgendwas weh? Ist irgendwo eine Enge, ist irgendwo eine Weite? Sowas beobachtet man dann während des Meditierens. Und manchmal, also das ist eine Art des Meditierens, aber es geht zum Beispiel auch, dass man einfach nur da sitzt und beobachtet, welche Körperempfindungen, Sinneseindrücke, Gefühle und Gedanken hintereinander auftauchen, ohne daran haften zu bleiben. Also sich immer wieder zurückzuholen und zu sagen, okay, was spüre ich jetzt? Oder halt zu beobachten, was was macht denn mein Körper mit mir? Und ähm, also manche manche Meditierenden gerade so Erfahrene Meditierende tun auch ihren Arten deutlich, beeinflussen und konzentrieren sich auch auf verschiedene Energiezentren im Körper, also die Chakren, um das zu aktivieren. Und es gibt auch einen sogenannten Bodyscan. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Also das ist wirklich so eine systematische Erkundung und Entspannung des ganzen Körpers. Also man schaut dann immer, wie geht es deinem Fuß? Merkst du da was, spürst du da was, lassen? Entspannt sozusagen. Und eine weitere verbreitete Technik ist, dass dass man meditiert und dabei verschiedene Sätze sagt oder das Wiederholen von verschiedenen Sätzen, also Mantren. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. Also, dass man immer wieder Mantren vor sich hin sagt und äh, somit meditiert. Und auch das zählt zur Meditationstechnik. Es gibt also wirklich eine Handvoll Meditationstechniken. Das waren jetzt auch bei Weitem noch nicht alle. Es gibt zum Beispiel auch Meditationstechniken, wo du nicht still sitzen musst, sondern geh meditation gibt es auch, dass man schaut, wie fühlt sich dein Fuß auf dem Boden an? Kannst du irgendwas wahrnehmen? Also, dass du so richtig achtsam gehst und schaust, was macht das mit dir? Und... Eine weitere große Rolle oder stärkere Rolle sozusagen spielen Gefühle in Meditationsansätzen. Und das ist genau das, worauf ich am Anfang hinaus wollte, dass in verschiedenen ähm, Yoga-Techniken oder auch ähm, eben Meditationstechniken geht es darum, irgendwo auch eine Liebesbeziehung zum Göttlichen aufzubauen, also zum, ja, zum... Universum, zum Gott, je nachdem, woran du glaubst und dadurch auch ähm, ja, irgendwo sein eigenes Ego aufzugeben, also das, was alles sozusagen in dir drin ist mit alten Verhaltensmustern oder Glaubenssätzen, also all das, was so negativ in deinem Ego drin ist, dass man damit sich ähm, verbindet und ja auch auflösen kann. Und das sind so, wie gesagt, diese Meditationsansätze, die es gibt. Und wie gesagt, probier es einfach mal aus, was sich für dich richtig anfühlt. Man kann natürlich auch erstmal sanft beginnen und später dann andere Dinge ausprobieren. Also, das ist auch immer je nachdem, wie es dir geht. Und genau, ansonsten ist das erstmal, denke ich, war das jetzt soweit alles? G- genau, also wie gesagt, was ich schon sagte, man kann auch Gehmeditationen machen. Und manchmal macht man auch eine Kombination von Techniken, also auch das ist natürlich möglich und ja, das sollte jeder für sich selber rausfinden, was für dich sich richtig anfühlt und womit du dich auch wohlfühlst, weil es geht ja vor allen Dingen darum, dass du dich wohlfühlst und dass du dich stärkst und ja, in deine Kraft kommst sozusagen. Und um jetzt mal darauf zu kommen, welche Auswirkungen das Meditieren denn überhaupt hat, also eine Wirklich durchgeführte, umfassende Meta-Analyse zur Wirkung von Meditationen bei Gesunden fand positive Auswirkungen in nahezu allen untersuchten Aspekten. Also da ging es unabhängig von der praktizierten Art der Meditation um die Gefühlsaspekte, zum Beispiel Reduzierung von Angst und anderen negativen Emotionen und auf die kognitiven Aspekte, also zum Beispiel Aufmerksamkeit, Lernen und Gedächtnis. Und am stärksten wirkte sich Meditation auf die Verbesserung zwischenmenschlicher Beziehungen aus. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Also fand ich total spannend, dass selbst das Meditieren für dich alleine wirkt sich auf deine zwischenmenschlichen Beziehungen aus. Total spannend. Und es ergab auch sozusagen, dass Meditation, auf jeden Fall mehr ist als nur eine Entspannungs- oder ein Denktraining. Und es fanden sich Hinweise darauf, dass unterschiedliche Meditationstechniken unterschiedliche Wirkungen haben. Und zu den therapeutischen Wirkungen möchte ich nur darauf eingehen, dass natürlich ich niemanden therapieren kann und dass ich ähm, ja das nicht als Therapieform oder als Heilversprechen nutze. Trotzdem ist es natürlich so, dass eben Meditation in vielen ähm, ja, Psychiatrien auch oder von Psychologen benutzt werden. Und man hat da festgestellt, dass die Auswirkungen auf Angst, Schmerz und Depressivität bei Patienten ähm, untersucht wurden und ergeben haben, dass es ein positives Bild ergibt, wenn diese Patienten regelmäßig meditieren. Und man kann, wie gesagt, tatsächlich auch einen großen Unterschied sehen zwischen ähm, den Menschen, die meditieren, die gesund sind und den Menschen, die meditieren und krank sind zum Beispiel, also oder eben unter Angststörungen leiden, Schmerzen oder depressiv sind und es zeichnet sich tatsächlich wirklich deutlich ab, dass Meditation bei der Behandlung von psychischen Problemen durchaus hilfreich sein kann, ne? also zusätzlich, zusätzlich hilfreich sein kann zu der Therapie. Und man hat auch festgestellt, dass es Auswirkungen gibt des Meditierens auf das Gehirn. Dass sich Gehirnstrukturen erfahrener, Meditierender in charakteristischer Weise von denen von Nicht-Meditierenden unterscheiden. Und dass sich spezifische Arten von Meditation langfristig unterschiedlich auf die gehirnphysiologischen Vorgänge bei der Verarbeitung von Reizen auswirken. Also, wie krass ist das bitte? Das Gehirn eines Meditierenden sieht anders aus als das Gehirn eines Nicht-Meditierenden. Und ja, diese Ergebnisse aus der Hirnforschung passen wirklich insgesamt gut zu all den Befunden aus den psychologischen Studien. Das ist doch total krass, oder? Also ich ich finde es so krass, dass das Meditieren wird teilweise von Menschen so unterschätzt und es ist aber wissenschaftlich bewiesen, dass einfach das Gehirn komplett anders aussieht, wenn man regelmäßig meditiert, anstatt wenn man es nicht macht. Und das zeigt doch, dass es was Und das ist, was mit uns macht. Und gerade das Gehirn ist ja eins der wichtigsten Organe. Okay, alle unsere Organe sind wichtig, aber das Gehirn ist nun mal wirklich eins der wichtigsten Organe, die wir brauchen. Und gerade in unserer total ähm, stressigen Welt und schnelllebigen Welt ist es doch wichtig, dass wir uns immer mal wieder Ruhezeiten nehmen und dass unser Gehirn auch mal entspannen kann und nicht von diesen ständigen Reizen überlagert wird und überflutet wird. Also sei es, wenn man durch Instagram scrollt, sei es, wenn man ähm, hier einen Artikel liest und da was im Radio hört und hier eine Musik an ist und dort noch ein Kollege kommt und da noch eine Freundin anruft. Also all diese Reize, die müssen wir doch verarbeiten können. Und ich meine, früher gab es so viele Reize nicht für das Gehirn. Das ist mit Mittlerweile ist es so in unserer sehr, sehr schnelllebigen Welt und von äußeren Eindrücken geprägten Welt. Also da ist es doch ganz wichtig, dass wir uns immer mal wieder die Ruhezeiten gönnen und auch unserem Gehirn die Ruhezeit gönnen. Welcher Auslöserreiz Auslösereiz war da dabei, dass ich jetzt diesen Ärger spüre, diese Angst spüre, diese Sorge spüre, diesen Zweifel spüre. Also es geht jetzt nicht nur um eine schlechte Laune, sondern um all unsere Gefühle. Und wenn man durch das Meditieren eben das lernt, kann man langfristig auch die Häufigkeit und die Stärke negativer Emotionen merklich reduzieren. Und das ist doch etwas, Was ganz oft ein Thema ist bei Frauen im Kinderwunsch. Wie kann ich meine negativen Emotionen unter Kontrolle halten? Wie kann ich aus dieser negativen Gedankenspirale rauskommen? Wie kann ich ähm, aus diesem Loch rauskommen? Also wie kann ich mich nicht von diesen negativen Gedanken erdrücken lassen, sondern eben viel schneller wieder äh, in positive Gedanken kommen? Und das macht meditieren. Also wirklich auf langfristige Ebene kann es die Häufigkeit und die Stärke von negativen Emotionen reduzieren. Und das fand ich echt krass, wo ich das gelesen habe. Und ja, also wirklich, ich bin bin da total baff, weil das macht wirklich was mit uns. Auf unserer Gefühlsebene und auf unserer Gedankenebene. Und ja, lohnt sich das Meditieren? Also ich glaube, ihr habt das jetzt schon deutlich bei mir rausgehört, also so diese allumfassenden positiven Eigenschaften vom Meditieren ist, dass es einfach wirklich unsere Stimmung hebt, dass es unseren Umgang mit Gefühlen verbessert und dass es auch unsere positiven Persönlichkeitseigenschaften verstärkt und ähm, was gibt es noch? Also auf jeden Fall auch unsere Konzentrationsfähigkeit erhöht ist, dass man sich länger und achtsamer konzentrieren kann, Und es macht auch unser Denken klarer. Also wenn du auch so das Gefühl hast, du kannst nicht mehr klar denken, dann fang an, regelmäßig zu meditieren. Also wirklich, das kann etwas ganz, ganz Wirksames und Bedeutendes sein. Und ja, es ist halt wirklich etwas, was dein Wohlbefinden steigert und was dich im ganzen grundsätzlichen Wesen entspannter macht. Und natürlich ist Meditieren auch etwas, wofür man sich die Zeit nehmen muss. Und ich weiß, dass viele von euch einen sehr stressigen Tagesablauf haben, viel, ähm, ja, vollgepackt mit Terminen von A nach B und dass wirklich täglich Zeit gefunden muss, zu meditieren. Aber ganz ehrlich, es muss nicht täglich sein. Es muss nicht täglich sein, aber wenn du dir regelmäßig die Zeit nimmst und dich vielleicht am Anfang auch so rantastest, also sagst, du schaffst es dreimal die Woche, dich hinzusetzen und dir wirklich einen festen Termin vielleicht auch im Kalender zu machen. Ich finde, das hilft immer enorm, wenn du dir das fest im Kalender einschreibst. Heute nach der Arbeit meditiere ich. So wie du dir fest vornimmst, einkaufen zu gehen. Ich glaube, einkaufen schreibst du dir vielleicht jetzt nicht unbedingt in den Kalender, aber schreib dir das Meditieren mal in den Kalender, sodass du dir wirklich die Zeit dafür nimmst. Und es muss auch nicht sein, dass du jetzt eine Stunde meditierst. Es muss nicht sein, dass du eine halbe Stunde meditierst. Wenn du dir am Anfang... Fünf bis zehn Minuten Zeit nimmst, reicht das, weil du musst dich natürlich auch erstmal rantasten und es kann auch am Anfang, wie gesagt, einem sehr, sehr schwer fallen, überhaupt in diese Ruhe zu kommen und still zu sitzen und jetzt nicht sich total von den ganzen Gedanken übermannen zu lassen. Manchmal ist es aber tatsächlich so, dass das Meditieren auch das Gedankenbeobachten ist, dass wir schauen, welche Gedanken kommen, welche Gefühle kommen und dann lassen wir sie weiterziehen. Und Ja, deswegen nimm dir am Anfang wirklich fünf bis zehn Minuten Zeit und wenn du so das Gefühl hast, ja, wie soll ich das denn machen, dann stell dir einen Timer, also dass du wirklich sagst, du machst es am Anfang fünf Minuten, stellst dir einen Timer, setzt dich hin, schließt die Augen, beobachtest deinen Atem. Und wenn dann dieser Timer klingelt und du merkst, okay, das hat mir gut getan, warum ist jetzt schon vorbei, dann stell ihn das nächste Mal länger. Oder du stellst dir gar keinen Timer und schaust einfach nur auf die Uhr und dann beobachtest du mal, wie lange du das aushältst, dieses Gefühl und dieses Stillsein und dieses Beobachten. Und natürlich kann auch immer mal wieder so äh, eine längere Zeit kommen, wo du nicht meditierst. Umso besser ist es, wenn du dir dann bewusst machst, okay, ich könnte mal wieder meditieren, es ist wichtig, es tut mir gut und dass du dann damit wieder anfängst. Und es ist wirklich so, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nahelegen, dass es sich lohnt, mit dem Meditieren anzufangen. Also es ist wirklich ganz wichtig. Und dieser Einstieg ins Meditieren ist halt das, was ich dir gerade gesagt habe, dass du wirklich ähm, dir wie so ein Kalender, also wie einen festen Kalender ähm, machst und dir das immer wieder einschreibst. Du kannst auch einen Einführungskurs machen, wenn du das möchtest, wenn du denkst, dass du damit dann regelmäßiger dranbleibst und dass du dann auch wirklich in die Umsetzung kommst. Vielleicht auch mit regelmäßigen Treffen. Ähm, vielleicht gibt es da was in deiner Nähe, wo Menschen regelmäßig meditieren, dass du wirklich feste zeitliche und örtliche Strukturen für dich hast. Also eine ganz bestimmte Zeit am allerbesten. Ich weiß, dass das super schwierig für die meisten ist und es wäre mir oder ist mir auch während der Zeit, wo ich arbeiten gegangen bin, sehr, sehr schwer gefallen, früh morgens zu meditieren, weil früh ist so das Fenster noch offen, ähm, dass man eben noch nicht mit diesen ganzen Tageseindrücken vollgepackt ist, sondern dass man da wirklich noch klarer und also einen klaren Gedanken hat und äh, das Gehirn noch sozusagen frei ist. Und da ist es früh morgens natürlich am, am ja, stärksten, am kräftigsten ähm, zu meditieren. Das muss aber nicht. Es ist zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich zu meditieren. Und ja, du hast am besten eben einen ruhigen Ort, wo du nicht gestört wirst, wo du wirklich dir die Zeit nehmen kannst und ähm, dass du dich dann gemütlich hinsetzt und ja, wie du möchtest. Also wenn du magst, zünd dir eine Kerze an. Wenn du magst, mach dir ein Räucherstäbchen an. Wenn du magst, leg dich hin, setz dich hin. Das ist wie du es für richtig empfindest und wie du es auch eine Weile aushältst. Ne? Also du brauchst dich jetzt nicht hier irgendwie in Schneidersitz setzen mit geradem Rücken und dann merkst du nach einer Minute, dass es dir total in den Knien oder in der Hüfte wehtut oder sonst was. So soll es nicht sein, sondern äh, mach dir bequem. Und, was ich dir auch mitgeben kann, erwarte anfangs nicht zu viel. Also erwarte wirklich nicht, dass du jetzt einmal meditierst und danach denkst du dir so, boah, cool, das will ich jetzt jeden Morgen, Mittag, Abend machen, sondern taste dich langsam ran. Also hab auch Geduld mit dir selber und fang an wirklich ähm, mit einer einfachen Sache, mit einer leichten Sache, so dass du ins ja, praktizieren kommst und ganz wichtig ist eben, diesen Anfang zu finden und dass du dann immer wieder merkst, okay, ich nehme mir die Zeit für mich, ich nehme mir diese Ruhe für mich, auch das ist ganz, ganz wichtig, dass du das für dich lernst, dass du dir diese Auszeiten ähm, im Alltag nimmst und dann wirst du nach einer geraumen Zeit feststellen, dass es dir gut tut dass es äh, der Umgang mit deinen Gefühlen gut tut, der Umgang mit deinen Gedanken, deine zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, ja vielleicht auch ein Stück angenehmer werden und dass du auch dich und deinen Körper besser kennenlernst und irgendwo auch eine Verbindung zu deinem Körper herstellst. Genau, du Liebe. Und warum ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe, hat natürlich auch einen gewissen Grund weil ähm, ich weiß nicht, ob die eine oder andere sich noch erinnern kann. Im Intro dieses Podcasts habe ich erwähnt, dass ich auch in meinem Podcast ähm, ja, Meditationen anbieten möchte, also gar nicht nur so über Themen reden möchte, also nicht nur Themen, nicht nur Interviews, sondern dass ich tatsächlich auch gerne Meditationen hier einsprechen möchte. Ja, und es hat ja nur... M- ja, ein bisschen was über 35 Folgen gedauert, (lacht) bis ich jetzt dazu gekommen bin, wirklich ähm, mal diese Meditationsfolge aufzunehmen, also was ist Meditieren, sodass es auch jedem irgendwo so ein Stück nahegelegt wird, wie du damit anfangen kannst, wie du deinen Weg, deinen Raum finden kannst, dass es dir damit gut tut und ja, dass du für dich einen Weg findest und dass du ins Machen kommst, also ins Tun kommst und vor allen Dingen in ein ganz schönes Tun. Also es klingt ja immer so, ja, komm ins Machen, komm ins Tun, aber im Prinzip ist es ja genau das, was es eben nicht ist. Es ist eben genau einfach nur aus, ausruhen, Gedanken beobachten, zur Ruhe kommen, sich mit deinem Körper zu verbinden, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, all das, ähm, ja, was du auch brauchst, um gestärkt und mit einem guten Wohlbefinden deinen Weg weiterzugehen. Genau, und dafür werde ich jetzt immer mal wieder auch eine Meditation aufnehmen und äh, dir hier in meinem Podcast zur Verfügung stellen, dass du auch vielleicht immer mal wieder daran erinnert wirst, dass das Meditieren sehr, sehr gut für dich ist und finde für dich einen Weg. Und ähm, ja, was ich auch noch unbedingt sagen möchte, jetzt zum Schluss fällt es mir gerade noch ein, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn du bei dem Meditieren einschläfst, weil ähm, es gibt ja nun auch ganz, ganz viele ähm, geführte Meditationen und gerade bei den geführten Meditationen kann es sein, dass man schneller einschläft und ja, das ist ja auch das, was ich eben dir dann anbieten möchte, diese geführten Meditationen. Und es ist aber überhaupt nicht schlimm, wenn du dabei einschläfst, weil all das kommt trotzdem in dein Unterbewusstsein rein. Gerade in diesem Zustand zwischen Wachsein und Einschlafen, in diesem Täterzustand, kann ganz viel in dein Unterbewusstsein fließen. Und somit kommen auch diese Worte in deinem Unterbewusstsein an. Und es wird dir trotzdem gut tun. Und auch diese Auszeit, dieses kurze Schlafen wird dir gut tun. Genau, also ich hoffe, ich konnte dir das Meditieren jetzt nochmal ans Herz legen, dass es wirklich etwas ganz Tolles und Gutes für dich, deinen Körper, deinen Geist, deine Seele und dein Gehirn ist. Genau, ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute. Ich hoffe, dir werden in Zukunft meine Meditationen gefallen. Wenn du irgendeine Idee hast, was du gerne mal als Thema haben möchtest oder wofür du gerne mal eine Meditation haben möchtest, sei es ähm, Vertrauen, Kontrolle loslassen, Ähm, Es wird natürlich auch Meditationen für Sterneneltern geben, Äh, aber sei es da irgendwas, was dir vielleicht fehlt oder wo du sagst, du möchtest eine Meditation haben, um wieder mehr Kraft zu spüren, wieder in die Lebensfreude zu kommen oder irgendwie sowas, dann schreib mir unbedingt gerne auf Instagram oder eine E-Mail, damit ich da in die Umsetzung kommen kann, ich freue mich immer über eure Nachrichten, ich freue mich immer in den Austausch zu kommen, um ja auch, wie gesagt, miteinander zu sprechen, miteinander zu schreiben, in den Austausch zu kommen und ähm, ja, ich freue mich über deine Nachricht und vor allen Dingen freue ich mich, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, um meinen Podcast zu bewerten. Sei es auf Spotify eine Sternebewertung oder auf Apple Podcast eine Sternebewertung und eine kleine Rezension schreiben. Das ist das, wovon mein Podcast hier lebt, ähm, womit ich auch weitermachen kann, um auch so viele Frauen wie möglich da draußen zu erreichen, die auch im Kinderwunsch sind, die sich auch durch meine Folgen ganz viel rausnehmen können. Also ähm, unterstützt mich und hilf mir dabei, meine Botschaft an so viele Frauen wie möglich zu bringen, indem du meinen Podcast bewertest, mir eine Bewertung da lässt und ja, der damit bekannter wird und die Frauen ihn leichter finden können. Vielen lieben Dank dafür. Ich wünsche dir, wie gesagt, alles Liebe, alles Gute und bis ganz bald. Cheese!